0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from very far away, Salvador, Bahia, if you don't live in Brazil, of course. <laughs> And today, after listening to this episode, you'll have some vocabulary to talk about long distance relationships, which is the topic for today's to uh, podcast. And if you have the learning guides, you'll see that I have included some more information about that, about how Brazilians view Facebook, and a few things and interesting cases that have happened here in Brazil. Um, if you don't have the learning guide yet and you would like to take a look at them, you can go to portuguesewitheli.com forward slash school to take a look at one learning guide. Again, it's portuguesewitheli.com forward slash school to grab your free learning guide. E, se você nunca viu seen guia de guide e você gostaria de ver o guia de guide de um episódio específico, deixe-me saber. Eu posso falar com você diretamente. Você só tem que ir para a nossa you you to to, uh, website e ir para o formação de contato form e falar com você diretamente. Agora vamos começar com o episódio 185, relacionamentos à distância. Até me considero um cara de mente aberta, mas tem coisas que não me entram na cabeça. Uma delas tem a ver com o meu amigo, Edu. Edu é um homem muito bacana, inteligente e bem apessoado. Porém, também é viciado em trabalho e, por isso, acaba não conhecendo ninguém. Quando quis apresentá-lo a uma amiga, ele me disse que era comprometido. Como? Ele namorava uma mulher da Irlanda. As coisas tinham ficado mais sérias havia uma semana. Fiquei sem saber como reagir. O Edu estava num relacionamento à distância? Todo mundo sabe que esse tipo de relacionamento é para lá de difícil. Se num relacionamento cara a cara já é difícil superar as dificuldades, imagine num relacionamento que você não vê a pessoa por, sei lá, 10, 11 meses por ano? Até entendo que ele queira se envolver nesse tipo de coisa, mas para mim é primordial o contato físico. É necessário, pelo menos, ver a pessoa com quem você está. Tudo bem, a pessoa pode fazer uma chamada de videoconferência e conversar, mas não é a mesma coisa, sabe? Primeiro, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Se ela vai a uma festa e encontra um cara bonito, é muito difícil resistir à tentação e não passar um chifre no namorado virtual. Além disso, quando o Eduardo vira as fotografias dela, com certeza vai sentir ciúmes. Ele é bonito, como eu disse, mas talvez ela tenha amigos mais bonitos. Essa constante dúvida de será que ela está com outro pode desencadear uma crise no relacionamento. Ao que vem o segundo ponto, como é que eles vão contornar as crises? Uma coisa é você soltar os cachorros em alguém que está na sua frente. Outra coisa é você guardar toda aquela raiva até ter uma chance de fazer uma chamada de vídeo com alguém. Claro que não é necessário ficar naquele grude que os namorados normalmente ficam, mas é pelo menos ver a pessoa, tocar nessa pessoa e sentir o companheirismo nos momentos difíceis e alegres também. Sem contar que, se não vir a pessoa e não puder tocá-la, como é que vai se manter o tesão da relação? Vão se relacionar pelo computador? Como é que isso funciona? Eu entendo que ele queira seguir com essa ideia e acho que esse relacionamento ainda vai render muita história, só não sei se boa ou ruim. No nosso monólogo de hoje, o narrador fala um pouco sobre ele e um pouco sobre um amigo que tem um relacionamento um pouco diferente. E o narrador começa dizendo que se considera um cara de mente aberta, mas tem algumas coisas que não entram na cabeça dele. Ele se considera um cara de mente aberta, mas algumas coisas não entram na cabeça dele. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira é uma pessoa de mente aberta. E uma pessoa de mente aberta é uma pessoa que aceita com certa facilidade ou que se adapta com certa facilidade a novas circunstâncias, geralmente coisas mais modernas. Por exemplo... A Cecília é uma mulher de mente muito aberta. As filhas dela fazem coisas muito diferentes. Por exemplo, elas fazem tatuagens, são envolvidas nas artes. E a Cecília, que é a mãe delas, aceita com muita facilidade, porque ela tem a mente aberta. O contrário de uma pessoa de mente aberta uma pessoa de mente fechada, que é uma pessoa que não aceita com facilidade ou que não se adapta. No geral, é uma característica negativa. E a segunda expressão que o narrador utilizou foi que algumas coisas não entram na cabeça dele. E quando nós dizemos que alguma coisa não entra na nossa cabeça, isso tem dois significados básicos. O primeiro é que a gente não aceita essa coisa. Nós entendemos, mas não aceitamos. Por exemplo, ainda não me entra na cabeça como é que a Paula se casou com o Fernando. A Paula é tão inteligente e bonita e o Fernando é um cara péssimo realmente não me entra na cabeça como eles se casaram. O outro significado é o de que é difícil entender. E isso eu posso dar outro exemplo também, pessoal, nesse caso, que é, ai, 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 eu estudo muito matemática, mas esses cálculos não me entram na cabeça. Esses cálculos não me entram na cabeça. E aqui ele começa a falar um pouco do amigo dele, o Eduardo. E Edu é uma redução de Eduardo. Ele diz que o Eduardo é um cara bacana, ou seja, é um cara simpático e bem apessoado. E quando nós dizemos que uma pessoa é bem apessoada, normalmente um homem bem apessoado, mas podemos dizer de uma mulher também bem apessoada, é uma pessoa de boa aparência, é uma pessoa elegante, então ela é bem apessoada porque ela é elegante, bonita, de boa aparência. E bom, ele diz que o amigo dele é bem apessoado, mas nunca encontrou ninguém, ou seja, ele nunca teve um relacionamento porque sempre estava trabalhando. Mas o narrador tentou mudar essa situação e quis apresentar uma amiga. Mas o Eduardo disse que era comprometido. O Eduardo disse que era comprometido. E quando nós dizemos que somos comprometidos, uma pessoa pode ser comprometida com outra pessoa isso significa que ela já está em um relacionamento. Pode ser um relacionamento de casal, por exemplo, um casamento, ou porque ela está namorando, ou porque ela ainda está vendo como a situação vai se desenrolar. Mas ela já está comprometida. E esse é um papo muito comum, especialmente para os mais jovens que frequentam festas, que é se elas podem ficar com pessoas comprometidas, o que não é muito legal, né? de acordo com algumas normas sociais. E se uma pessoa disser que não é comprometida, isso significa que ela é solteira, ou seja, ela não tem um namorado ou uma namorada. Mas o narrador fala aqui do Edu e ele fica surpreso porque o Edu, na verdade, é comprometido. O narrador queria apresentar amigas, mas o, narrado, o amigo do narrador, né, o Edu, é comprometido. Ele namorava uma mulher irlandesa, ou seja, uma mulher da Irlanda. E o narrador não sabia disso por isso que ele ele ficou sem reação ele não sabia como reagir isso é uma observação se você falar espanhol provavelmente conhece uma palavra parecida em português nós dizemos reagir e o significado é ter uma reação hum? e quando você reage a alguma coisa, isso significa que você tem uma reação a essa coisa. Bom, o narrador não tinha uma reação, ele não tinha um comportamento né, para agir nesse momento. Ele, ah, meu Deus, como assim você está comprometido? E o Eduardo estava em um relacionamento à distância. O Eduardo estava em um relacionamento à distância. E o relacionamento à distância é quando duas pessoas, ou talvez mais, se relacionam amorosamente, mas elas não estão fisicamente na mesma cidade. Pode ser em outra cidade em outro estado, ou até mesmo em outro país. E o narrador diz que esse tipo de relacionamento é para lá de difícil. Esse tipo de relacionamento é para lá de difícil. E quando nós dizemos que é para lá de blá, 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 isso significa que é muito mais ou muito mesmo. É uma classificação um pouco diferente. Nós temos pouco, muito e para lá de e extremamente. <risos> então, para lá de está entre extremamente e muito. Por exemplo, estudar português é Pra lá de divertido. Estudar português é pra lá de divertido. E outro exemplo que eu posso dar é que hoje eu estou pra lá de cansado. Hoje eu estou pra lá de cansado. E é verdade, eu dei muitas aulas hoje, então, eu estou pra lá de cansado. <risos> E aí o narrador fala que, em um relacionamento onde as pessoas se veem, né, um relacionamento cara a cara, é difícil superar as dificuldades. Num relacionamento cara a cara, ou seja, presencial, é difícil superar as dificuldades. E superar, nesse caso... Significa que você remove alguma coisa ou que você se livra dessa coisa, geralmente um problema ou uma situação difícil. Por exemplo, olha, eu não sei como o Carlos vai superar o divórcio, mas ele precisa fazer alguma coisa sobre essa situação. Eu não sei como ele vai superar o divórcio, mas ele precisa fazer alguma coisa sobre essa situação. E normalmente quando as pessoas se divorciam, normalmente, não sempre, tá? <risos> existe muita briga, muita tristeza. Então precisa superar, ou seja, precisa se livrar desse tipo de sensação ou sentimento. E o narrador, aparentemente, não acredita muito em relacionamentos à distância. Ele diz que em um relacionamento presencial, né, quando as pessoas estão presentes, é difícil superar as dificuldades. E depois ele diz que acha que é primordial ter contato físico. É primordial ter contato físico. E quando nós dizemos que algo é primordial, nós achamos que essa coisa é essencial. Ela tem a maior importância. É primordial. Por exemplo, para falar português, é primordial conversar com alguém em português. Para falar português, é primordial conversar com alguém em português. E, de fato, se nós não falarmos, não vamos aprender a falar. Por isso que falar é primordial. E o narrador diz, bom, é primordial ter o contato físico. É possível fazer uma chamada de videoconferência. E fazer uma chamada... É o mesmo que fazer um telefonema ou fazer uma comunicação por meio de alguma tecnologia. Provavelmente você conhece o Skype. E no Skype é possível fazer uma chamada de videoconferência. Então, o Skype é um aplicativo de videoconferência. É possível fazer uma chamada de videoconferência. E o narrador diz, bom, é possível fazer uma chamada, né? é possível falar com as pessoas por meio de aplicativos, mas o que os olhos não veem, o coração não sente. O que os olhos não veem, o coração não sente. E o narrador fala isso porque ele diz que é a primeira dificuldade de um relacionamento à distância. E quando nós dizemos o que os olhos não veem, o coração não sente, isso significa que se nós não vemos uma certa situação, isso significa que nós não somos afetados por essa situação. Isso pode ser uma coisa positiva ou uma coisa negativa. No caso do narrador, ele acha que é uma coisa negativa. Porque se você não vê pessoalmente a pessoa amada, né, a pessoa que você ama, ou ela não vê você, é mais difícil resistir à tentação. É mais difícil resistir à tentação. E a tentação, nesse caso, é um tipo de desejo que nós temos, uma vontade que nós temos de fazer alguma coisa que não é adequada. Por exemplo, ai, eu quero ficar mais magro e perder peso, mas é muito difícil resistir à tentação do chocolate. Eu quero perder peso mas é muito difícil resistir à tentação do chocolate. Ou seja, eu tenho muita vontade de comer chocolate. Então eu fico, não, eu não posso, mas eu quero. Eu não posso, mas eu quero. Essa é a situação né, que nós temos quando temos uma tentação. E lá no Guia de Aprendizado temos mais explicações sobre essa expressão. Tá. O narrador fala que se a namorada do Eduardo não vir o Eduardo, é mais difícil que ela resista à tentação de não passar um chifre no namorado virtual, ou seja, no Eduardo. É mais difícil resistir à tentação de passar um chifre no Eduardo. E passar um chifre em alguém é uma expressão muito informal, ou seja, ela é para lá de informal <risos> e significa trair alguém. E é sempre em um relacionamento amoroso. Se duas pessoas estão juntas, e elas têm um relacionamento monogâmico, ou seja, uma pessoa diz, eu só tenho um relacionamento com você, e a outra concorda. Né? Se uma dessas pessoas fica com uma pessoa de fora do relacionamento, então ela passou um chifre. Claro que se as duas pessoas estão de acordo em vamos ter um relacionamento com outra pessoa, não é exatamente chifre. Mas, quando uma pessoa trai a outra, isso é passar chifre ou botar chifre em alguém. E uma pessoa que foi traída é chamada de chifrudo ou chifruda. Não é uma coisa positiva de se dizer, mas é uma palavra comum, especialmente nas músicas brasileiras, essas músicas mais populares. Então, o narrador acha que se a namorada não vir o Eduardo, ela vai pensar, hum, o Eduardo não está aqui, então eu vou traí-lo, eu vou passar um chifre nele. E, além disso, o narrador fala que ah, tudo bem, o Eduardo é bonito, mas a namorada dele pode ter amigos mais bonitos. E o Eduardo vai ver fotografias desses amigos. E ele vai pensar, ai será que ela está tendo um relacionamento com algum deles? E o Eduardo vai sentir medo de perder... A namorada. E ele vai sentir muita raiva porque ele tem esse medo. E essa sensação é o que nós chamamos em português de ciúme. Quando alguém sente ciúme de outra pessoa, ela sente medo de perder essa pessoa. E por isso ela vai dizer... Arr! Eu não quero que essa pessoa converse com outras. Muitos homens aqui no Brasil são muito ciumentos. Ou seja, eles têm muitos ciúmes. E eles não deixam que as namoradas falem com outras pessoas. Porque eles pensam: bom, se ela falar com outra pessoa, ela vai me deixar. Isso são ciúmes. E é um problema grande no Brasil. E quem sente ciúmes, normalmente tem muita insegurança. Ela pensa sempre que a outra pessoa está fazendo algo errado. E o narrador diz que esse pensamento de que a outra pessoa está fazendo algo errado pode desencadear uma crise no relacionamento esse pensamento de ai será que ela está com outra pessoa pode desencadear uma crise no relacionamento e desencadear significa iniciar ou dar início a um processo pode ser uma coisa simples por exemplo a mudança repentina de temperatura sempre desencadeia uma reação alérgica nas pessoas. Quando a temperatura muda, as pessoas começam a, a espirrar. Ou seja, a mudança de temperatura desencadeia uma reação alérgica. Pode ser também uma coisa grande, como, por exemplo, as ações diplomáticas que o país tomou desencadearam uma crise na diplomacia internacional. Um país resolveu fazer algo não muito bom e isso desencadeou uma crise diplomática é uma palavra um pouco mais formal. Então, o narrador fala, tá. além de ter essas possíveis crises por causa de ciúmes, como é que eles vão contornar essas crises? E contornar aqui significa evitar ou então resolver, mas não completamente, uma situação. Por exemplo, muitos brasileiros têm dois empregos para contornar a crise financeira do país. Muitos brasileiros têm dois empregos para contornar a crise financeira no país. Eles não ganham muito, mas eles conseguem, pelo menos, deixar mais leve o efeito da crise. E o narrador fala, bom, uma coisa é soltar os cachorros em alguém que você está vendo. Uma coisa é soltar os cachorros em alguém que você está vendo. <risos> e soltar os cachorros em alguém é uma expressão muito informal, que significa ser agressivo ou agressiva com alguém. Você não precisa psh, psh, bater em alguém, mas você precisa ser agressivo ou agressiva com suas palavras. Por exemplo, o chefe ficou muito irritado com os funcionários e soltou os cachorros neles. O chefe ficou muito irritado com os funcionários e soltou os cachorros neles. E, como o narrador diz, uma coisa é você ser agressivo, atacar alguém que está na sua frente. Outra é você guardar aquela raiva. Né? E, de fato, o narrador tem um ponto aí. Quero saber, você concorda com ele? <risos> Ou discorda do narrador? E aí o narrador diz, bom, claro que não é necessário ficar naquele grude que esses namorados normalmente ficam. E o grude aqui é uma expressão muito informal. Lá no guia de aprendizagem você vai ver outros significados dessa expressão. Mas grude é quando as pessoas em um relacionamento querem estar sempre juntas. Nunca você as vê separadas. Elas estão, tipo, vão para o shopping juntas. Elas vão para o parque juntas, elas vão ao cinema juntas, elas ficam em casa juntas, elas pensam juntas, elas comem juntas, tudo juntas. Então, é um grude, é uma proximidade muito, muito grande. Às vezes, um pouco chata. Que grude, meu Deus! Então, o narrador diz, bom não precisa ficar naquele grude, né? aquele, aquele negócio de ficar próximo demais, perto demais. Mas é pelo menos ver a pessoa e sentir o companheirismo dessa pessoa. E o companheirismo é muito próximo da amizade. Mas, nesse caso, o companheirismo ele vem da convivência quando você está sempre com outra pessoa, essa pessoa pode ser seu marido ou sua esposa, um amigo até, e vocês se entendem, vocês sabem as necessidades uns dos outros e sempre estão lá para ajudar o outro. É um tipo de companheirismo. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho mais umas notas sobre isso, porque aqui no Brasil... Nós fazemos muita diferença entre companheirismo, amizade, coleguismo. Então, lá no guia tem algumas informações sobre isso. Mas basta saber que, se você tem uma boa relação com alguém, provavelmente você tem muito companheirismo com essa pessoa. E, além disso, o narrador fala, bom, tudo bem, né? é importante ver uma pessoa para ter um companheirismo. E se você não puder ver e tocar essa pessoa, como é que vai manter o tesão da relação? Como é que vai manter o tesão da relação? E o tesão é uma expressão informal que significa o desejo ou a excitação sexual quando uma pessoa olha para outra e ela pensa ah, eu quero muito essa pessoa na minha cama, por exemplo. Ela está sentindo tesão. E para o narrador, aparentemente, o tesão, ou seja, o desejo sexual, é importante no relacionamento. Por isso que ele diz, ué, mas se você não vir a pessoa, como pode sentir tesão? E, por fim, o narrador diz que, ah, tá, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o relacionamento do Eduardo vai render muita história. Eu sei que o relacionamento do Eduardo vai render muita história. E render é um verbo extremamente comum em português, com muitos significados, mas aqui significa que vai produzir muita história. Então, como o relacionamento do Eduardo é um relacionamento à distância, o narrador acha que vai ainda falar muita coisa sobre esse relacionamento. Por isso que ele diz que acha que vai render muita história. Bom, eu sei que esse tipo de assunto rende muita conversa, a gente fala muito sobre relacionamentos e relacionamentos à distância. Lá no Guia de Aprendizagem nós temos mais informações sobre o assunto, mas agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, porém, dessa vez, na velocidade natural. Até me considero um cara de mente aberta, mas tem coisas que não me entram na cabeça. Uma delas tem a ver com meu amigo Edu. Edu é um homem muito bacana, inteligente, bem apessoado. Porém, também é viciado em trabalho e, por isso, acaba não conhecendo ninguém. Quando quis apresentá-la a uma amiga, ele me disse que era comprometido. Como? Ele namorava uma mulher da Irlanda. As coisas tinham ficado mais sérias. Havia uma semana. sem saber como reagir. O Edu estava num relacionamento à distância? Todo mundo sabe que esse tipo de relacionamento é pra lá de difícil. Se num relacionamento cara a cara já é difícil superar as dificuldades, imagine num relacionamento que você não vê a pessoa por, sei lá, 10, 11 meses por ano. Até entendo que ele queira se envolver nesse tipo de coisa, mas, para mim, é primordial o contato físico. É necessário pelo menos ver a pessoa com quem você está. Tudo bem, a pessoa pode fazer uma chamada de videoconferência e conversar, mas não é a mesma coisa, sabe? Primeiro, porque o que os olhos não veem o coração não sente. Se ela vai a uma festa e encontra um cara bonito, é muito difícil resistir à tentação e não passar um chifre no namorado virtual. Além disso, quando o Eduardo vira as fotografias dela, com certeza vai sentir ciúmes. Ele é bonito, como eu disse, mas talvez ela tenha amigos mais bonitos. Essa constante dúvida de, será que ela está com outro, pode desencadear uma crise no relacionamento. Ao que vem o segundo ponto, como é que eles vão contornar as crises? Uma coisa é você soltar os cachorros em alguém que está na sua frente. Outra coisa é você guardar toda aquela raiva até ter uma chance de fazer uma chamada de vídeo com alguém. Claro que não é necessário ficar naquele grudge que esses namorados normalmente ficam. Mas é pelo menos ver a pessoa, tocar nessa pessoa e sentir o companheirismo nos momentos difíceis e alegres também. Sem contar que, se não virar a pessoa e não puder tocá-la, como é que vai se manter o tesão da relação? Vão se relacionar pelo computador? Como é que funciona isso? Eu entendo que ele queira seguir com essa ideia. E acho que esse relacionamento ainda vai render muita história. Só não sei se boa ou ruim. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli...